0: Ну чё, алё, здорово. Здорова. Теперь очно. Да, наконец-то. Ну чё, рассказывай. Ну а чё рассказывать? Чё
1: рассказывать? Не, а чё ты хочешь узнать? Почему Лермонтов? Не, ну почему Лермонтов, могу рассказать, хорошо.
0: Рассказывай. Чё с Лермонтовым? Умер. Жалко. Нет, почему тема фильма Лермонтов? Сначала гомеопатия, медицина, биология и так далее, а потом такая резкая смена направления на Лермонтовую литературу и даже
1: Ну, типа с наукой Ку... не связано, да, считаешь?
0: N- не связано с
1: точной наукой. Угу, понял. Смотри, здесь же в чем прикол: Когда создавался сценарий для первого фильма, это создавалось еще, пока я учился в институте. Это был, должна была быть моя дипломная работа. Угу. А здесь идея фильма возникла в тот момент, когда я находился в армии и лежал с понимачем в госпитале каком-то. областном. сном. В этом госпитале была старая-старая такая советская библиотека со старыми книгами. Я туда пришел, взял томик Лермонтова и начал читать. Разумеется, прочитал полностью, почти что. И в конце там было приложение. Я такое смотрю, в приложении картины. И подписано М. Лермонтов там так-то так-то называется картина, вида Тифлиса и так далее. Я такой, нифига себе. Внешне, то есть, выглядит как отличная картина, ну, такого хорошего, среднего, добротного художника. Холст, масло, все вот это вот. Я такой, в смысле? Я что-то слышал об этом, разумеется, но прям видеть что-то подобное я не видел. Начал эту тему рыть, и у меня еще тогда зародилась такая мысль, появилась идейка, а что, если оживить эти картины, сделать живые полотна на... Примере условных полотен живых mm-hmm. Ван Гога.
0: К этому мы еще вернемся попозже.
1: Вот. И это была изначальная наша идея, это была изначальная наша задумка. Мы хотели сделать все именно так. Мы хотели рассказать не только вот о Талерманте, мы хотели прежде всего рассказать о живописце.
0: Учитывая то, что мы с тобой оба, по сути, такие технари, хоть и на половинку, скажем так, то нам лично с тобой было бы немножко, наверное, странно об этом рассказывать. Поэтому нам нужен был филолог. Всея Руси. Вот. Все верно. Рассказывай. Откуда, откуда ты вообще вышел на Юлю? Как ты вообще... Че, откуда? Я вообще не понимаю, как ты нашел
1: этого человека? Смотри, у нас есть небольшой подарочек, у нас есть небольшой сюрприз, потому что сейчас к нам подключается по связи Юлия Фонина, автор канала и автор проекта «Филолог. Всея Руси». Заглавное лицо команды... Юля, привет. Здорово. Привет. Итак, главный самый вопрос. Как мы с тобой впервые познакомились, где мы пересеклись? Это было вообще офлайновое, онлайновое мероприятие. Как мы друг друга узнали?
2: Ну, ты мне написал, сказал, честно, не помню, как это было, но ты такой, давай-ка, интервью с победителем. «Хрустального пингвина Питека» выпустим. И ты мне задавал несколько вопросов. Это было онлайн, это было в текстовом формате. И, вот, собственно, общение такое онлайн и в текстовом формате проблемно, потому что никогда люди на аватарках не выглядят так же, как в жизни. И вот мы с тобой, значит, списались, я на вопросики ответила, все хорошо, там, выпустили... Это интервью у вас, я там себе репостнула, всем скинула. И вот, значит, «Ученые против миф» проходят там, не, не помню, как это называется сейчас, отдельный форум для просветителей. Про просвет. Да, про просвет. Я туда прихожу, там, что после чьего-то выступления я спускаюсь на лестнице, меня останавливает кто-то, и я не сразу понимаю, кто это, потому что ну, человек на фотографии, человек в жизни – это разные люди. Я такой привет, я привет. А, а, Леша, вот. Леша брал интервью, и вот, собственно, так, так мы встретились впервые в жизни. Так что...
1: Ну да, точняк, я уже сам забыл, да, точно. Получается, ведь мы с тобой встретились впервые не прям вот на форуме, не внутри этого зала большого, где проходили выступления спикеров. Мы с тобой встретились в Акведуке, получается, небольшом Месиса на выходе уже на улицу. Там я был, Коля еще был. Девчонки были наверху, наши участницы, нашей команды.
2: Да, и мы вот так просто пошли подышать воздухом. И там мы начали обсуждение.
1: Да, мы там как раз начали обсуждать э, то, на чем разговор наш закончили, а уже после этого я предложил тебе небольшую такую авантюрку поучаствовать в съемках. На самом деле мы это, конечно, обговаривали еще и до в онлайне. Ты вроде бы согласилась, все окей. И мы такие: ну да, ну да. Сегодня вот проходит у нас про просвет, сегодня вот это все проходит, а завтра мы уже бамс и бежим э, снимать второй фильм. Что, для кого, куда, непонятно. Единственное, что у нас было готово на тот момент для фильма, это твой текст.
2: О, с меня начинался фильм.
1: Да, реально с тебя. То есть самые первые съемки, которые должны были произойти, это съемки как раз тебя, как приглашенного гостя в Москве.
2: То есть я могу сказать, что э, сценарий, что роль писалась под меня, как, как под актером в этот ваш фильм.
1: Да, сто процентов, сто процентов, потому что э, посмотрел твои ролики, связанные, если не ошибаюсь, с Есениным, э, с психическими проблемами у писателей, и я такой смотрю, такая вот разгульная атмосфера про литературу, и тут ролик про Лермонтова, который тоже был, ну, не Святоши. И тут я понял, во, вот это вот будет хорошо смотреться, вот будет органично, почему бы не пригласить, почему бы не попробовать, и в виде авантюры сначала написал тебе в ВК. А потом уже мы списались, по-моему, в телеге еще несколько раз списывались, уже встретились на «Про-просвете» и договорились там прям детально по поводу того, что вот сегодня у нас там, какое число-то было? А, 21 августа, что 21 числа мы будем с тобой на «Про-просвете», а 22 числа у нас уже должны были быть съемки.
2: Да, звучало как отличный план. Но никто не рассчитывал, придумывая этот план, что и мы, и вы в тот вечер выиграем в своих номинациях. И это, это очень сильно вот да, изменило все вообще да, да. планы, потому что ну, одно дело просто там договориться после какого-то мероприятия на следующий день поснимать, а другое дело после победы.
1: Да-да-да, точно, точно. Самое, что интересно, это же еще совпало с чем? 21 числа про просвет, 22 числа мы договорились на съемке. и вот 21 вечера настает, и ты, и я, мы победители нашей проекты победители в разных номинациях. А 22 числа, кроме того, что съемки намечены, у меня как бы день рождения, я привык его праздновать как бы на работе. Мне нормально. Вот, а тут как бы совпал праздник, который еще и отмечать вроде бы нужно. И мы пошли отмечать в ночь гулять по Москве. Пришли в небольшой отельчик, куда заселились ровно на одну ночь. Где-то в 2 или в 3 часа ночи вместе с Колью завалились в номер. И я такой, Коль, знаешь, что мы еще не сделали? Нам нужно найти локацию, а завтра у нас в съемке фильма. Он такой на меня посмотрел. Завтра утром. Такой, завтра утром. Я такой: ставим будильник на 7 утра после того, как мы легли в 3 часа ночи, ставим. Разумеется, будильник на 7 утра прозвенел. Разумеется, мы абсолютно не проснулись в это время. Проснулись в 88.30. Нам нужно было съезжать уже из нашего номера гостиничного. Мы вышли с нашими чемоданами-техники со всем этим в фое этой гостиницы. И сидим там. Мы сидели всей нашей командой, там была Катя, там был Коля, там была Маша, и я, разумеется, тоже был. И мы сидели в фае на одном большущем диване, искали место для съемок. Искали банально по поисковому запросу, то ли в Гугле, то ли в Яндексе.
2: Красивые шлагбаумы, вы вот так искали, как,
1: как это? Москва-шлагбаумы, или Москва-шлагбаумы, я не знаю, место с шлагбаумом. И мы просто серфили абсолютно все подряд фотки, которые были под, по этим тегам отобраны. И однажды мы такие, о, наткнулись на фотку, клевая красивая Такое, такой, я смотрю, шлагбаум длинный, вот здесь вот оттуда можно пройти, сделать небольшой такой прирольчик хороший, во, выбрали. Но дальше возникает вопрос, потому что фотография не подписана, что это, откуда это не подписано, где это, непонятно. И у нас начался серфинг авральный, когда у нас должна уже быть часов через 5-6-7 съемка на этом месте, а мы еще не знаем, где это место находится в Москве.
2: В Москве ли оно? Существует ли оно вообще?
1: Да, мы даже не понимали, вроде бы Москва, но черт его знает, а вдруг нет? А больше ничего нормального не находилось. И мы такие, ну ладно, вот это вот, наверное, пойдет. Будем искать. Огромное спасибо Маше. Я не знаю, каким чудом она смогла найти автора этой фотографии.
2: На столик это фотограф 6... был. Офигеть.
1: Стрит-фотограф. Она нашла его в ВК. Она написала ему в ВК и все это сделала. А параллельно с этим у нас происходил поиск локации через Google панорамы. И Просто мы по остаточным ходили по крохам Москвы. на фотографии мы пытались понять. Да, мы сначала ходили по улицам Москвы, по каким-то крохам пытались понять, что. Это потом нашли название улицы, но улица достаточно длинная, и мы пытались на Google панорамах выявить место, которое хоть как-то есть и видно на самой фотографии и это было очень долго, нудно, и вроде бы вот, мы нашли это место, но мы не понимаем, откуда произвелась съемка и где этот чертов шлагбаум. Мы ищем, ищем, никак не находим. Потом в какой-то момент, уже, наверное, через часа полтора сидения во всем этом параллельно, мы, наконец-то, нашли это место, все супер. Договорились ведь с тобой мы еще 21 числа. Мы со всеми нашими чемоданами, со всем освещением идем в кафешку, Сажаем девчонок, вместе с Колей мы идем на это место, производим такой скаутинг-площадки, скажем так, на экспромте, понимаем, что, как, откуда снять, параллельно списываемся с тобой, где-то у нас часа полтора до съемки было, и тут ты такая говоришь.
2: А можно нет? А можем ли мы другой день? Как все это выглядело с моей стороны, пока вы все это искали? Небольшой секрет для для тех, кто еще не выигрывал «Хрустальный пингвин» и «Питек». Мы мы с тобой выигрывали, мы знаем. Эта статуэтка офигеть какая тяжелая. Она вот... Блин, ей убить можно. Да. И вот, значит, я приехала приехала на вручение. У меня с собой была камера, у меня с собой была там сменная одежда, потому что я планировала ехать к друзьям ночевать. И на следующее утро снимать э, нужно было еще для работы, помимо филолога, снять небольшой ролик. И вот, значит, э, я, я приезжаю, у меня изначально рюкзак нелегкий и вот мы выигрываем этот хрустальный пингвинопитек, и к этому прибавляется эта бандурина, к этому прибавляется э, большая коробка микрофоны мы выиграли там... Один из призов был микрофон, ну, коробка тоже большая. И с этим всем тяжеленным э, мы мы едем к друзьям, мы там ночуем. На следующий день, для того, чтобы не терять время, мы все это собираем, и и, и тяжеленную статуэтку, и все, что у нас было с собой, и премся в лес, Ну, как в каком-то парке мы снимали, до него еще нужно было дойти, все это дотащить. Мы это снимаем, заканчиваем. Я понимаю, что время до, до съемок с тобой совсем немного. Мне надо доехать до дома, там хотя бы переодеться и всю эту технику, там статуэтку выложить и поехать уже к тебе. И мы так не успеем, потому что у вас, насколько я помню, там еще был поезд в этот же день. Да, да, да. Мы не успевали не в в световой день попасть, вот если мне доехать до до, до общежития и все это сделать. Либо я со всем этим тяжеленным еду к вам напрямую, но я я вообще себе не, не представляла в таком состоянии до вас еще доехать со всеми этими сумками. Так что я тебе пишу и говорю: Леваш, пожалуйста, давай в какой-нибудь такой день Я не смогу.
1: Да, именно так все и происходило. А про статуэтку, конечно, отдельный разговор. Мы отчасти и из-за этой статуэтки тоже оставили девчонок в кофейне рядом с этой улицей, где у нас происходил скаутинг. Потому что если бы мы пошли туда, у нас, получается, был свет с собой. У нас был огромный чемодан, в котором все это было. Кроме того, что ты, например, выиграла микрофон, а мы выиграли камеру и объектив на данном конкурсе. И это тоже нужно было куда-то... Класть. А мы не рассчитывали, что мы что-то выиграем, и нам нужно это будет куда-то запихнуть. И у нас и так уже чемодан, две сумки... И туда особо не запихивается ничего, мы утрамбовывали, не знаю, плотность, наверное, была примерно как в черный дыре, сто процентов, это было совсем что-то ужасное, и мы оставили просто девчонок в кофейне, чтобы не таскать их вместе с нами, чтобы они тоже вместе с нами вещи не таскали, и чтобы мне было тяжело, чтобы они комфортно, спокойно посидели в нормальном месте. И мы пришли скорее такие уже обсудили, все, вот так вот, сначала здесь снимем, потом там снимем. Уже придумали небольшую раскадровочку по поводу того, как там, где, что снять. Хорошо. И тут такая пишешь, они такие, ну, ладно. А мы к тому моменту уже были все в мыле, мы уже такие, ну, ща, мы это доделаем, мы сможем. Все, просто на, на последние жопной тяги, по-другому не сказать. Мы уже... Без каких-то эмоций нам все равно и так хорошо, у нас вчера произошло то, что произойти было, не... ну, <смех> то, что произойти никак не должно было, и мы поехали из Москвы в Питер. А все наше оборудование, мы его брали еще потому, что параллельно договаривались, кроме того, как договорились с тобой, мы собирались снять тебя 22 августа в Москве, а уже из Питера через несколько дней стартовать в Пензу, чтобы поехать в Тарханы. Но у нас и эта съемка тоже перенеслась, если не ошибаюсь, на 9, 10, 11 сентября. Это были выходные, суббота, воскресенье. И Коля в этот момент тоже был выходным, он преподавателем работает у нас. Смотри, Коль, ну, мы с тобой должны были снимать в Тарханах, не в сентябре, а собирались м- м- еще аж в августе. Аж в августе,
0: в начале августа. Сразу после Пингвина Питека мы хотели туда да, ехать, да, прямо да, из Москвы. Да. да.
1: И мы рассчитывали, что окей, съездим, послушаем интересные лекции. 22 числа мы такие Юлю снимем,
2: mm-hmm. а потом
1: поедем в Питер и с Питера рванем в Тарханы. Да, мы хотели прямо из Москвы ехать, даже в Тархан. Да, это был еще один вариант. Да. Какой вариант? Вышел по итогу?
0: Никакой из этих. Почему? Потому что... Профессионалы. Профессионалы. Мы первый раз договаривались о таких крупных масштабных съемках с каким-то же государственным музеем-то, по сути, да, музей ну с да, памятником. Да, да. Вот. Потому что в первый и... раз
1: мы сотрудничали с музеем-аптекой да. доктора Пелия да, и сыновей. Частный, это частный знаю, музей, да. А это уже государственный. Это немножко другой уровень. Да. Здесь было много сложнее договориться, тем более нам нужно было не только договориться о съемке, нам нужно было договориться еще и о и том, интервью. что был да, предоставлен эксперт, и огромное спасибо Вере Петровне Ульяновой, которая нам подсказала контакты Марии Александровны Федоровой. И ей огромное тоже спасибо да. за помощь с источниками и всей остальной информацией, которая касается Михаила Юрьевича.
0: Ну и просто это заняло больше времени, чем мы рассчитывали. Ну То да, есть, конечно. Все прошло хорошо и гладко, просто потребовалось на это больше времени, чтобы да. организовать эту съемку. Да. Поэтому что мы сделали? Мы после Пингвина зато съездили в отпуск. В Питер.
1: Ну да, еще немножечко отдохнули. Немножечко да. отдохнули, да, восполнили силы. Короче говоря, договорились мы с Тарханами. Хорошо. А параллельно еще с тобой списываюсь и говорю тебе, слушай, Юль, а 9, 10 там, или 8 сентября мы сможем с тобой записаться или не сможем? Если не ошибаюсь, я приезжал в четверг в Москву, то есть у меня расписание было следующее. Я опять же с чемоданами, с освещением, со всем этим из Питера рванул. Сначала в Москву, Потом из Москвы поехал в Тамбов. Там у нас была премьера нашего фильма офлайновая. А из Тамбова мы должны были рвануть в субботу рано утром в Тарханы. И вот первый пунктик, который был, это опять же ты и Москва. У
2: меня тоже был свой пунктик.
1: Во! Какой?
2: Я заболела ковидом.
1: Во! Вот там
2: буквально... За день, за два до того э, дня, на который мы запланировали, э, я была уверена, что это просто простуда, и я пошла в поликлинику э, только для того, чтобы мне дали справку э, о простуде. И тут мы, мне там делают экспресс-тесты, говорят, ой, милочка, у вас ковид, давайте вы не будете выходить из дома еще ближайшие две недели. Будете вот эти вот какие-то страшные-страшные лекарства что, милочка, никаких вам съемочек, никак, ни, никаких вам лермонтовых. Будьте сидеть дома.
1: Вот. И в этот момент у нас снова перетряхнулись все наши планы. Все пошло абсолютно к черту. Билеты, которые я взял уже в Москву, я по-быстрому их начал сдавать. Потом после этого я взял прямые билеты из Питеров Тамбов. Мы съездили в Тархан, и мы там все сняли. И с тобой мы встретились уже когда?
2: Ну, прям, это прям была осень, потому что я я помню, что я была тепло одета достаточно, хоть нам повезло попался такой солнечный светлый день, но это была прям прям осень, я не помню, когда конкретно, но при том, что, как, как ты говоришь, мой текст был написан чуть ли не самым первым, снимали мы гораздо позже, чем должны были мой фрагмент.
1: Ну да, ну да, я сейчас посмотрел, еще раз вспомнил. Мы снимали с тобой 14 сентября. То есть это получается, мы собирались снимать с тобой в четверг, но сняли ровно через неделю mm-hmm. тоже в четверг. Mm-hmm. Вроде mm-hmm. бы так. Mm-hmm. То есть ты успела, получается, восстановиться после ковида настолько быстро, ты себя нормально чувствовал-то. Да-да-да, да,
2: вполне. Я себя и во время ковида чувствовала нормально. У меня, ми- меня единственное, что вот не выходить из комнаты, не совершать ошибку, меня, меня только это волновало. А сам ковид тогда прошел легче, чем многие простуды у меня проходят.
1: Ну, отлично, очень хорошо, что так и вышло. Здоровье, счастье в личной жизни. Смотри, Юль.
2: Мы этот подкаст, кстати, не, не могли записать раньше, потому что я заболела ну, обычной простудой. И вот это вот простуда... Гораздо хуже была, за которой мы подкаст переносили, чем тот ковид, из-за которого мы переносили съемку.
1: Понял. <с overlooked> <Что-то>
2: как-то я не, не вовремя заболеваю. Я, я болею не так часто, но каждый раз ровно тогда, когда мы с тобой что-нибудь планируем.
1: Достаточно смешно,
0: конечно, ничего не скажешь. И получается, когда мы с тобой все-таки поехали в Тарханы. После Тарханы
1: мы с тобой поехали, если я не путаю. После презентации нашего первого фильма в лицее. Да, 10 сентября было. Ну, если где-то так, да.
0: 8 или 10 сентября как раз мы поехали. 10 8...
1: это пятница вроде бы была. Ну, где-то эти да, числа, да, да. да.
0: 10 числа сентября. Да. Поездка, конечно. Огонь. Огонь. <laughs> Когда...
1: Давай-давай, рассказывай, это, это, это легендарная история, должна войти в аналог да. нашего проекта 100%.
0: Легендарная история о том, как мы с тобой решили, да, никто не ездит в Пензенскую область, не будем заранее покупать билеты. На автобусе. На автобусе, тем более, Конечно. есть же поезда. выходные, никто Выход... не ездит на автобусе. В точно да. никто не да, ездит.
1: Никакую не в область,
0: ничего, да, нет. Да. Никто, ну, в общем-то, никто не ездит. Нет.
1: Мы не купили билеты. Кстати говоря, Коль, вот пока я сейчас ехал, оказывается, это не реклама, оказывается, в приложении РЖД можно купить билеты на междугородние электрички
0: Мы запикаем название
1: Так вот, теперь мы знаем, что нам нужно делать, но я опять же не знаю, потому что туда, в Пензенскую область, в село Лермонтово, никакие поезда не ездят, электрички в том числе, Ну, там можно доехать только на автобусе, а на автобус нельзя купить в этом приложении себе билетик заветный.
0: Зато смотрели, как было весело, немножко поволновались, подстрессовали, что у нас нет билетов, что съемка сейчас пойдет просто далеко и надолго. Не, Но... ну,
1: короче говоря, давай возвращаемся к нашей истории. Смотри, получается, мы сначала же, то ли я, то ли ты, мы вроде бы пришли на автовокзал за <связывающие> за два, да. Мы не приходили Не приходили разве?
0: Нет, вообще не приходили. Мы не... пришли ровно тем утром, когда мы должны были уже оказаться в Тарханах.
1: Это мы, да, разумеется, мы пришли, мне казалось, что кто-то из нас то ли подстраховался, то ли что-то такое. Почему-то мне казалось так, нет?
0: Не помню. Мне кажется, нет. Мне казалось,
1: что кто-то из нас подстраховался, типа, пришел, спросил, а можно ли купить билеты заранее, нам сказали, нет, нельзя, или что-то вот в этом роде. И когда мы пришли за 20 минут до отбытия...
0: Да нет, ну побольше. Ну, я не помню, чтобы мы заранее приходили. Возможно, мы на сайте смотрели с тобой. Да-да-да,
1: точно. Смотрели точно. онлайн-билеты, да, 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 да Забыл
0: там да. их купить заранее, да, именно да, да, в приложении. Да. Но, как оказалось потом, что их можно было купить заранее, но на кассе, на собственно, кассе, вокзала, да. да. Тоже знал, нечестно, мы с тобой ездим на автобусах. В Пензенскую область. Да, я вообще в любую. Ну так вот, благо, что мы смогли все-таки порешать и просто договорились с водителем.
1: Ты забыл сказать все, что было до этого, потому что. Да, мы, мы обзвонили всех знакомых, всех да. родственников. Никто не согласился нас вести черти куда. Время 7 утра, если не ошибаюсь, там около ну, того было 15 минут до отъезда Да, 15 минут до отъезда автобуса, в который а. все билеты уже проданы Мы по-быстрому звоним всем нашим знакомым, близким, родным, у mm-hmm. которых есть хоть что-то четырехколесное Никто не соглашается, мы уже не понимаем, что делать И тут на остановке, там, где автобус останавливается и все люди заходят в это прекрасное транспортное средство один из мучков мне такой говорит, слушай, да потом купишь, Ты зайдешь там, поговоришь с водителем. Ну, стой, поедешь, да. да, все потом, потом тебе это. Все сделаем, все чики-пуки будет, все нормально. Я такой сначала насторожился, конечно, потом понимаю, что шансов других нет. Съемка горит, все горит. Да. Единственный вариант, который был, это просто брать и заказывать такси, которое везло бы нас сколько? 200 там километров, наверное. Ну, наверное, меньше. Нет, нет окей, не 200, может 60. Давай, в прямом эфире. Скаутинг площадки в прямом эфире. Гуглинг площадки. 353 километра. Жуть.
0: — Ну, это всего бы стоило тысяча восемь, на такси. — Ну да,
1: в одну сторону. — В одну сторону. — А дальше тоже надо как-то добираться. Вот, короче говоря, я вот с этими чемоданами иду, Коля стоит, прикалывается, мы уже на тот момент вышли из здания вокзала, ушли куда-то там на обочину, где водитель втихую может подсадить пассажиров-нелегалов, так называемых, которым он купит билетики уже на следующей станции. — Да, на да. И Коля просто идет сзади меня, ржет и записывает видосики нам в рабочий чат.
0: Нормально, да, обычная у нас чтобы ситуация. Вообще ну, прекрасно, у нас все всегда под контролем. <звы> тут должна быть отбивка. <звы> тут должна быть отбивка. <звы> ну и ничего же, доехали нормально мы даже. Ну сколько? Ну... Минут сорок мы, наверное, всего сто ехали, а потом мы сели спокойно и доехали. Ну да, разумеется. Один раз у нас штатив чуть не упал с верхней полки кому-то на голову. Благо мы с тобой успели как-то среагировать и поймать его. Все остались живы и даже не покалечились. Ну да. Вот. Чуть не проспали свою остановку. Но мы не знали, где нам выходить. И водитель нам САС сказал, что типа, а что,
1: вы тут выходите? Я даже не помню. Ну, Мне казалось, такой... я смотрел в Google по, по этим, по картам. Ну, возможно, я не смотрел. По-моему, я пытался сориентироваться, да, там было сложно Может. понять.
0: Ну и ничего, туда мы доехали еще более-менее. Вот как было обратно?
1: Не, ну ты подожди обратно, у нас Ну, ещё много всего интересного в самих Тарханах. Первое, что можно сказать, это огромное спасибо за организацию всего этого. Нас встретили прекрасно, Мария Александровна нас встретила, провела отличную экскурсию по экспонатам, по всем локациям, которые есть в музейном комплексе. Так вот, у нас случился следующий косяк. Когда мы уже обошли все это, посмотрели, зашли в барский домик, в котором происходила как раз съемка интервью с Марией Александровной, мы расположились, расставили камеры начали расставлять свет, и... И тут мы поняли, что розеток там... Одна в противоположном углу <свят> <свят> от
0: нашей локации. И у нас... Теперь зато мы знаем, что нужно с собой таскать сетевой фильтр, удлинитель, не знаю, катушку <свят> с розетками. <свят> да, и, да. Ничего. и скотч, 100%. И, с... и скотч двухсторонний. Да. И изолент. Да. Все, мы учимся на ошибках своих. Прекрасно. Да ничего, ну что, ну вышло темно. Ну, мы
1: же с этим справились. Вышло темно. Ну, потом расскажем, как справились. Да, потому что это отдельная да. тема для разговора.
0: Да, на самом деле, типа, это, наверное, самое страшное, что там произошло, потому что все остальное было, на, как ты уже сказал, на высочайшем уровне. Нас и поселили в офигенный домик. Вообще, это... Ну да, сруб вау. такой классный. Это чисто сруб, да, ничем да. не отделанный, ни внутри, ни снаружи. Супер теплый, супер комфортный, супер удобный. Это вообще вау. И самое, что
1: прекрасное, самое, что восхитительное... Как мы кушали в ларьке... М- не, а, вспомни, какая погода была. Я приехал в Тамбов, было так немножечко пасмурно-непасмурно не пасмурно, в пятницу. Ну и там Была тоже... такая погода фиговая. Мы приезжаем утром в субботу на вокзал, и на небе не облачко. И суббота да. и воскресенье была восхитительная погода. Да, была
0: хорошая погода. Это, конечно, как посмотреть, хорошо это или плохо, потому что если бы мы снимали на улице, был бы жесткий свет.
1: А мы ведь и снимали мы на ведь улице. Мы снимали на улице. Да, ну, вырезал
0: собака это. Мы сняли эпизод со стендапом, сценарий которого вот этот вот человек писал, лежа в этом срубе, уже полусонный, не в адеквате. В общем-то, мы сначала сняли интервью, а потом под это интервью стали
1: писать с тобой какой-то стендап. Ну да, у нас было два варианта, да. когда мы записали интервью, мы пришли вечером как раз уже уставшие со съемок, потому что мы записали интервью, потом пошли еще снимать лошадей, съемы, да.
0: лошадей, всего Комплексы интерьера, всего да, да. да, да, интерьер, экстерьер, все это мы снимали да. в один
1: вечер и вот вечером мы приходим все разгружаем с наших флешек и начинаем отсматривать интервью с Марией при притом отсматривать несколько раз и исходя из этого интервью мы хотели понять какую концепцию фильма делать да, у, есть, нас было две тоже, у нас по-моему. два варианта было да. с концовками то есть первая концовка как раз которая у нас и вошла по поводу угу. того так, кем же был противоречие да на противоречии ловить михаил ну, да. что это человек который Вроде бы такой, а вроде бы такой. Ну, то есть, э, все время ловить человека на том, что он не какой-то постоянный, что он не какой-то плоский, это очень объемный персонаж. И когда мы с Марией Александровной общались, один из вопросов, который я ей задал, он частично с этим был связан, да. Ну что вот, у нас есть Михаил Юрьевич. Он вроде бы поэт, который написал парус. Он тонкий лирический персонаж. Он mm-hmm. стольких описал, но вдруг он пишет герой нашего времени. И про него ходят слухи, ходили, и от современников мы узнали, что человек был ну, нелицеприятный. Как же это возможно, вот эта вот двойственность человека, как она в нем уживалась? И когда Мария Александровна ответила на этот вопрос частично, мы поняли, что вот это вот и есть финалка хорошая для фильма, и именно так мы будем его завершать.
0: Ну, а второй вариант у нас был чисто художник, и все завязано на его
1: творчестве именно художественном. Да. И, кстати, если не ошибаюсь, у нас же получилось так, что фраза про художника, которая сказана в начале, у нас было две эти фразы, первая и вторая, и мы хотели либо фразой про художника, которая пошла по итогу в начало фильма, завершать да. этот фильм, либо фразы которую мы по итогу то и То завершили. есть по факту
0: эти обе фразы, эти обе да. концовки мы задействовали. Да, да, да. Да, и было такое. Ну и вкусно покушали. Да. Torah- <on> Ai- в валарике я купив. Да замороженные какие-то полуфабрикаты а-ля мини-худ-доги, чебуреки. Чебуреки, чебуреки да.
1: мини-чебуреки, они были восхитительны. Да. Целый мешок мини-чебуреков замороженных. Там полкило, наверное, их было. Да, сто процентов полкило. да, с На следующий день мы собирались записать стендап мой, потому что если у нас с первым фильмом не было каких-то прям стендапов по ходу, и мы не действовали с музеем, и в комплексе музей нам ничего особо прям не записывали, там у нас было такое, что был готовый сценарий, мы пришли уже, уже в музей. И уже искали локацию. И Да, мы уже искали локацию под, условно говоря, там, под сценарий, и мы нашли. То здесь ситуация заключалась в том, что у нас был тезисный план из эпизодов, который, по сути, к концу даже и не поменялся особо, там один или два эпизода, может, выкинулись, мы их даже особо и не прописывали. Мы их, Да, да. Все, что планировалось, то и вошло. Да, и самый первый эпизод, который я уже с Юлей это обсуждал, самый первый эпизод, который был написан, он написан был под нее, про то, что ну, Лермонтов был шалопаем, скажем так. И следующий эпизод, который должен был быть написан, и который мы собирались снять в стенах либо барского домика, либо собирались снять на улице, это стендап про детство Михаила Юрьевича. И мы даже это сняли. Но это было немножечко сумбурно.
0: Не в барском доме потому что у нас не было там, собственно, освещения. Да. Вот Мы по сняли итогу, это да. в вишневом саде, в яблочном в вишневом. Да, в яблочном В яблочном, в яблочном саду. Да. Вот.
1: Яблоневый сад.
0: Яблоневый сад. Мы не очень дружим с русским языком, иногда. И снимаем фильмы про Лермонт. Снимаем фильмы. Точка.
1: <laughs> вот.
0: Да, на самом деле, стендап, хоть и получился сумбурным, но достаточно неплохим, но по итогу получилось так, что ты разделил насколько на три на на эпизода, на три эпизода по... это все разделил, да, то есть это итогу. все лежало так в куче там и шахматы и увлечения другими науками и пошлидей, да, матика немножечко,
1: да, да, там был, получается эпизод, который из всего этого текста, который был в стендапе, остался mm-hmm. только один абзац по итогу, этот абзац был записан в эпизоде под названием детство, ну то есть ты просто разбил его на три эпизода и добавил да, все остальное, да, 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 да
0: это... Ну, наверное, это лучше, конечно, да, жалко, что у нас нет никакого стендапа все таки
1: именно с локации Тархан. Но... Да, но опять же, когда мы уже сняли, когда посмотрели да. весь материал, только вот мы хотели уже начать монтировать все это дело, чтобы фильм выпустить побыстрее, скажем так, да. вот, мы посмотрели и первое, что поняли, не хватает фильтров на да. объективы, потому что снималось это все опять же в солнечную погоду, хоть да, мы снимали да. и в тени, но картинка получилась максимально плоская, Я плоская, не знаю, чем пересвеченная, это да. контрастная, да,
0: не контрастная да, совершенно, не контрастная, да. но ничего нормально.
1: По итогу да получилось так, что недостаток превратили в преимущество, разбили эпизод на три других, да. расписали все это, сделали как раз, до да,
0: сняли еще больше футажей, ну, на да. второй день да. И уже двинулись, дов... довольные, Тамбов. как слоны, да, двинулись из Тут ситуация еще забавнее. Если туда мы ехали с тобой с конечной станции из Тамбова, то тут нам нужно было ты ловить стоять на трассе, да. где
1: посреди, там, условно, этой трассы есть да, старая бетонная остановка. остановка, и все. И нужно ловить автобус, который да. еще не факт, что остановится. Да. И ты просто выбегаешь и машешь руками. Ну. Да.
0: И это, наверное, был самый большой такой страх, что автобус не остановится, а мы останемся ночевать на трассе. Потому что нас уже выселили из гостевого домика. Домика Барского, да, гостевой домик. Ну ничего, нормально. И нам повезло, что на самом деле село Лермонтово находится близко, все таки конечной остановке к Пензе. Ну да. То есть мы с тобой зашли, мы были, наверное, одни из первых, кто зашел и именно стоя ехал. Ну да. Нам сразу сказали, что нету мест, чтобы сесть, и их не будет вообще до Тамбова. Мы такие, ну ладно, какие еще варианты? Либо оставаться тут, либо ехать стоя 4 часа. Ну, выбор очевиден.
1: Не, ну знаешь, хотя бы было хорошо, что водитель нам сразу сказал, что, что вещи закиньте вот багажника. сюда. Да. Мы хотя бы да. вещи
0: убрали, иначе... Так ты вспомнил, потом на следующих остановках заходило еще больше и больше да, людей. Да, да, Если бы да. мы там стояли с нашим габаритным оборудованием, потому что у нас с тобой были софтбоксы, у нас было с тобой два штатива с собой. А
1: чемодан я брал с собой или нет?
0: Чемодан, огромные два огромных рюкзака, потому что у нас там да, лежали да, и камеры да. и так далее. И мы бы просто там не поместились. Ну да. Вот. Благо это мы скинули. Конечно, мы все равно ехали как келька в консервной банке, но, но мы, мы хотя бы доехали, да, и даже оборудование выжило.
1: Ты там в какой-то момент даже, по-моему, и присел. Я успел да, сесть, да, да, получается, впереди маршруточки такой, ну, познакомился ничего. с водителем, пообщался. Он подписался на наш YouTube-канал, кстати говоря. Да, здрасте.
0: Ну и это, наверное, была наша первая из двух таких больших съемок. Вторая съемка у нас была с тобой в театре. И как мы... Параллельно мы с тобой... В театр. Да, мы параллельно с тобой организовывали две съемки. С Тарханами и с театром. И как раз-таки прямо перед отъездом
1: в Тарханы. Когда мы презентовали первый первый фильм в лицее,
0: да. Ну, чуть повыше, на третьем этаже, а мы на первом. Вот. Да. Получается, мы рассказывали с тобой. Ты рассказывал про первый фильм, что мы снимали в Мичуринском драматическом театре. И директор лицея Геннадий Рувимич сказал, что и предложил свою помощь в организации следующих съемок, если они нам нужны будут в театре, как раз таки уже только в Тамбове, да, в Тамбовском молодежном театре, и соответственно мы такие, о, а это полезная вещь, мы как раз хотели и собственно второй фильм тоже часть снять там, чем мы с тобой поднимись в кабинет к нему. Попили чаек, послушали шикарные анекдоты, которые мы не будем здесь рассказывать. Но есть Бусти, Геннадий Люмивич прямо при нас начал звонить худруку и директору Тамбовского молодежного театра. И уже там минут через 30-40 мы с тобой были уже в его кабинете директора. Рассказывали и... небольшой синопс. Да, концепцию. Фильма, концепцию. У нас концепцию. тогда еще не было с тобой ни раскадровки, раскадровки не ни было. сценарий, да, да. ничего. И как бы да, все добро, вот давайте сценарий, давайте раскадровку и будем наговаривать с вами на конкретную дату. Okay. Вообще шикарно все. И мне кажется, это была чуть ли не единственная наша сцена прям с подробнейшей раскадровкой, да,
1: да. даже не чуть ли, а она была единственная. И, кстати говоря, на бусте лежит именно вот эта раскадровка, которая да. должна была воплотиться полностью и целиком. В, Но итогу она мы в ее... итоге
0: и воплотилась полностью и целиком. Мы
1: ее воплотили процентов на 70, потому нет, что там основной нет. расчет был на слайдер. Ну, это, это получилось я тоже pensал, неплохо,
0: 30%. Мы рисовали на 90%. Ну хорошо, не давай сошлись. ни тебе,
1: ни мне, на 80%. Ну
0: то есть мы не реализовали только движение слайдера, да. Но... По
1: сути, да. И у нас еще возникла проблема с движением камеры и с тем, как у нас должны располагаться персонажи.
0: Ну... Потому что да, мы это не было. Потому рассчитали что мы не видели сцену, сцену да. мы не видели э, стол, соответственно, стулья. То есть мы не могли построить вот этого сцену Нужно заранее. было это,
1: знаешь, все-таки потихонечку я начну пользоваться какими-то приложениями для 3D-визуализации раскадовок, ну, да, чтобы намного удобнее и потом да, нужно сразу знать, себе визуализировать.
0: Нужно всё. знать размеры стола и так ну, далее.
1: Ну, даже и это, если ты не знаешь, то приблизительно подогнать это можно.
0: Ну, это мы с тобой на бумажке иногда рисовали. Да, 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 да. Вот. Кстати
1: говоря, когда мы делали эту раскадровку, я ведь э, приезжал сюда, э, доделывал прям в последние дни Но перед. Как я здесь да. в лице я сидел и доделывал раскадровку, да. там несколько кадров да, до помещал. Ну вот такие скетчи. Да. Э, я пользовался, по сути дела, раскадровкой с театральной постановки «Маскарада». Я сейчас не вспомню, чья, по-моему, московская постановка театральная. Я сейчас не вспомню театр, в котором это все снималось, но все это было на культуре показано. И съемка отличная, современная, то есть это уже в России снято, не в Советском Союзе. Поэтому... Ну, да, такие, Да, и... это был референс. Я все больше и больше просто понимаю, что мы снимаем, хоть и кино, мы снимаем научно популярные фильмы, но если мы говорим про съемку в театрах или что-то с вот театральщиной такой, то раскадровка, действие и аванс сцена, она очень сильно отличается от того, как это сняли бы в условном кино. То есть мы снимаем максимально примитивно, максимально в анфас, максимально вот так в лоб. Ну, такой гибрид. Да. Как ты все время это называешь. Ну,
0: и, блин, ты согласись, что это тоже такие у нас были довольно серьезные съемки. У нас, как минимум, появился как правильно называть? Светохудожник, светорежиссер, который помогал нам, собственно, со всей этой сценой: Ну, То художник есть, по свету. Да, да, художник посоветовал. То есть, по факту, он был и в Мичуринском драматическом театре, но там у нас был вот один статичный кадр. Мы выставили один раз свет, просто залив, все белым светом. И как бы на этом нам было достаточно. Потому Здесь что мы же... не
1: продумывали сцену в этом да. плане. И... Ну, это первый опыт, нашли. Да, был, да, это был. Сейчас первый Сейчас
0: же опыт. у нас уже была опять же и раскадровка. Мы знали, какой цвет нам нужен, если это касалось именно цветного света. Как-то нужно вообще все это осветлить. И по концепции у нас все это проходило. Даже когда вспомним. Меняли цвета заливки uh-huh. То есть в начале uh-huh. у нас концепция была, что это такого Из, тем... из, синего, из да, темного ну, да. из синего какого-то выходит, yeah. И потом уже в середине фильма, в самом эпизоде У нас это переходит в красный, ярко uh-huh. насыщенный красный uh-huh. цвет Который ему, еще добив саунд-дизайном Ассоциировался с какой-то тревогой Соответственно, сирена, ну, да, тревога тревога
1: да. Такой То есть вот стресс возникает, должен здесь, на да. цвете и на звуке Да так мы изначально и хотели, наверняка. Э, я, например, эту идею полностью художнику по свету, э, не объяснял. То есть я ему объяснил, что нужно выполнить, что нужно как красить, чего. Что нужно синий. Да. И это смотрелось на площадке как светомузыка, как да, 80-х. То есть э, Ребята, актеры Тамбовского молодежного театра, mm-hmm. вам привет, огромное спасибо. Э, ребята, которые сидели на сцене э, за столом, они наверняка не очень хорошо понимали, что происходит. Угу. Потому что внешне это выглядит именно так. И внешне я Но хотел они действовать... И
0: сценарий, да, не знали да. особо.
1: Да, то есть мы им объяснили, что здесь идет речь о постановке «Маскарада», самой первой сцены, самого первого действия. Игра Арбенина и остальных игроков. Да.
0: Ну и еще раз, наверное, хочется сказать спасибо Валерию Анатольевичу Беляеву, директору Тамбовского молодежного театра, который помог нам со всем этим... Все это организовать. Нашел, собственно, мы актерскую труппу и человека, который помог нам с реквизитом, и, собственно, художника по свету.
1: Да, Валерий Антосич, огромное вам спасибо и поздравляем вас с назначением уже на новую должность. Да, да, И по факту у нас с
0: лицеем два, скажем так, воспоминания, которые завязаны Касается на этом фильме. Да. Да. Так вот. <с- <с- Две вещи Первый — это театр, да, с организацией съемок Помогал нам Геннадий Рубимович, опять же А второй — это то, что один из эпизодов снимался, собственно, даже вот на этом самом месте
1: Ну да, вот примерно там, где ты сейчас да. сидишь А
0: камера стояла примерно вот Ну, там. примерно, да. да И самая основная сложность заключалась в том, что это был первый э, операторский опыт Никиты угу. Потому что, соответственно, ты не можешь снимать сам себя Это неудобно и сложно я, соответственно, был на работе в этот момент, вел свои уроки. Ну и, соответственно, пришлось это делать Никите. Ну и в целом, не без косяков. Но он справился.
1: Да не, прям косяков-то жестких никаких не было. Единственное, что в чем была проблема, но это мы уже обнаружили на посте, потому что забыли взять свои наушники. Угу. Мы обнаружили глаза. косяк со звуком. Глаза. Не посмотрели. Как ты посмотришь на звук?
0: То, что вы втыкнули... Аукс, входа в
1: разъем выхода. Это до сих пор еще неизвестно. Может ну, быть, мы даже правда, воткнули все верно.
0: Единственное, такое логичное предположение.
1: Так вот, теперь мы плавно переходим от. Ситуации со звуком в лицее От этого косяка Ко всем косякам нашего фильма И к небольшой оде и тренду 23-22 года То есть к нейросетям Прикол в том, что Весь этот фильм, который сейчас вышел Доступен на ютубе Он бы точно не вышел Либо вышел бы еще позже Либо вышел бы немного не таким Если бы не нейронки Потому что они нас очень сильно выручили они нас выручили со звуком, с картинкой, mm-hmm. э, с графикой. В принципе, совсем. Ну, ну, все, да. Все, ну, что касается фильма. фильма.
0: Да. Потому что у нас было много косяков со звуком в нескольких эпизодах: это и театр, и вот этот эпизод, и интервью с Марией Александровной по звуку звукой собирать С картинкой это опять же интервью с Марией Александровной. С картинкой это эпизод с э, предполагаемым предком Лерма. Вроде бы все по картинке. Вроде да. И получается, для звука мы использовали нейронку от компании Изотоп. И а... рекламу. полезная штука, просто совет, если вдруг что-то не так. И, соответственно, для видосов мы использовали Tapas. от компании Тапас. Да, но как она точно называется, я не вспомню, не программка. Покажу. Вот. Иногда приходилось по два раза делать две итерации, особенно со звуком. С видосом там с одного раза хорошо получалось, а со звуком приходилось делать две итерации: сначала с обычной силой, скажем так, подавление шума, а потом уже второй раз с пониженной. Ну, ничего, даже не было ни одного какого-то комментария с тем, что какой-то звук там из бочки, хотя мне иногда так казалось к моему монтаж. Да, это удивительно. Но вот, типа, нейронки, получается, способны обмануть и исправить ситуацию. Но опять же, может быть, я это слышал, потому что я слышал это каждый день на протяжении месяцев, по несколько раз на дню, да, и мне месяцев, казалось, что там слышу. да есть звук как из бочки, но вот, опять же, наверное, все таки звук из бочки не так сильно бросается в глаза, как какие-то шумы, артефакты
1: и так далее. Особенно этот звук из бочки не сильно бросается в глаза, когда у тебя на фоне есть музыка, которая да. что-то подбивает, некоторые частоты уводит, да, и получается в миксе все хорошо, более-менее.
0: Да. Ну и еще одна вещь, для чего нам нужна была с тобой нейронка, это для графики в двух, по-моему, моментах, когда мы оживляли, собственно, да. портреты с... Три момента. Три? Портрет Лермонтова, Лермонтова Лерманского чиновника, печального чиновника. Да. Три портрета мы их оживляли с помощью нейронки MyHeritage. Она да. это онлайновская
1: да. нейронка, прям там на сайте можно делать. То есть суть нейронки заключается в том, что ты загружаешь туда фотографию. Mm-hmm. Портрет какой-то. Да. по сути это работает не на портретах, а на фотографиях. То есть no, создано на фотографиях, да, да, где
0: есть, собственно, лица.
1: Да, то есть нейронка создана для того, чтобы человек мог загрузить туда фотографию своих предков старую, да, да. она бы отреставрировалась нейронкой. Да, основное назначение именно такое. Да, потом бы сделали небольшую гамму коррекцию, сдвиг mm-hmm. там теней, цветов и всего остального, чтобы ну, сделать цветовую да. Них... да, 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 Поэтому, есть да. и потом по итогу можно сделать даже заанимировать лицо портрет. человека да. как мы делали все вот анимированные портреты ведь э, суть нейронки заключается в том что там условно mm-hmm. анимируется вот это вот ну вот голова все, да. вот так вот включая шею и плечи да шею и плечи даже включая да. а у нас да, здесь есть косяк. портреты прям
0: там был косяк у нейронки, что вспоминаю в том что он как раз анимировал и плечи и шею очень сильно и когда голова пыталась повернуться на портрете, поворачивалась тоже и шея, но да, не в естественной да, форме. Да. Поэтому нам приходилось с тобой масочками так аккуратненько вырезать только голову, а шею оставлять на подложке именно с оригинальной картины. Ну ничего, нормально же получилось. Там, конечно, в некоторых местах шея отходит от головы. Но это почти безголовый лерма. <свят> У нас будет свой, своя интерпретация.
1: Ну да, то есть получилось так, что мы анимировали вот эту вот голову говорящую, mm-hmm. она реально начинала говорить, поворачиваться и моргать глазами. Потом mm-hmm. эту говорящую голову мы э, прилепляли к оригинальному портрету человека, которого мы пытались оживить. А потом эту компиляцию того, что мы только что сделали, mm-hmm. мы третили mm-hmm. к футажу, который я снимал в фотостудии mm-hmm. в Санкт-Петербурге. Э, слушай, Юль, э, мне, если говорить про съемки, про то, как у нас съемки проходили, когда они наконец-то состоялись, мне вспоминается наш армянский VFX.
0: Что-что? Когда
1: мы прилепили на стену А-а-а. бумажечку, чтобы потом притречить к ней стихотворение, по итогу это получилось. Но Коля меня чуть не убил, когда пытался это притречить к стене, на которой не было никакой фактуры и текстуры, кроме этой несчастной бумажки. А ее одной мало, нужно несколько точек на пространстве, и это было ужасно. Он меня поносил, не знаю сколько по этому поводу, ну. ну как он вообще слайдит? Да, давай, давай, пишем,
2: что именно мы сделали, потому что э, ты говоришь, что вот по раскадровке, по кадру у нас вот так, что э, ты там э, вводишь в курс дела и говоришь, что вот тут написали они такое стихотворение, и тут я хочу перевести камеру на стену, и чтобы на стене появилась э, притречено к стене, как будто на этой стене и написано. А эта стена чистая, да. однотонная. И трещи там да, ну, вот да. именно точку, за которую можно было зацепиться и там, к ней приделать, там не было. И у нас с собой как-то особо ничего не было. Я там после парка, кажется, приехала, и все, что у меня было, это одна жалкая тетрадка. И ну, хорошо, если у меня... Финал хотя бы был с собой, но, разумеется, писать на стенах мы не собирались. И все, что мы смогли придумать, это оторвать кучу бумажки и вот так лизнуть и на стену приделать. Мы там оставили эту слюнявую бумажку на стене около какого-то непонятного шлагбаума как в каких-то непонятных переулках Москвы.
1: Боже мой, мне так стыдно было, потому что мы все это сделали, мы все это сняли, такие радостные, счастливые, собрали по быстрому те- технику, ушли. И около метро только когда мы шли болтали болтали, а, а бумажку то не сняли. Мне так стыдно было. Ну, нет, есть... а
2: я я бумажке помнила.
1: А я нет, я я у меня вышло абсолютно.
2: Мы с тобой когда шли обратно к метро, мы проходили мимо этого места, ты о чем-то очень увлеченно рассказывала, я не стала тебе напоминать, но я посмотрела туда, и ты бумажки уже не было, ее уже кто-то снял, ее не было ни на стене, ни внизу. То есть кто-то ее уже убрал.
1: А ну отлично. Отлично, хоть так, хоть так, хорошо. Но это даже не все, мы с тобой все это сделали, все отсняли, эту несчастную бумажку убрали за нас, все хорошо. У нас же, начиная с первого фильма, есть традиция, мы всем участникам, все, кто участвовал в съемках фильма, мы даем расписаться на большой-большой тарелке. И эту тарелку я вместе со своим оборудованием, всем этим, я вез из Питера. Тамбов, потом в Пензу, потом обратно в Тамбов, потом э, из Тамбова ехал в Москву со всем этим оборудованием, тарелкой в том числе. И эту тарелку я сначала чуть не забыл на вокзале в камере хранения. Я пошел обратно за ней, когда уже почти вышел с вокзала. Такой, елки-палки, Юле, надо дать тарелку расписаться. Все, взял ее счастливый и радостный, мы с тобой все отсняли. Мы уже разошлись в метро, мы поехали на разные ветки. Тут я понимаю, тарелка Я снова забыл про эту несчастную, круглую, керамическую ерунду. Пишу по-быстрому Юле в телеге. Юль, ты уже далеко уехала? Мне даже интересно, когда я тебе написал это сообщение, ты его увидела, твоя первая мысль, типа, что
2: такое? Моя первая мысль? Ха! Класс! Ну, я просто, я вышла из вагона вот так вот, перешла платформу, села обратно, поехала. Я ну, сильно далеко не отъехала. Я вот как по одной ветке туда-сюда каталась. Я развернулась, села, поехала к тебе, сразу подписала э, и села в другой э, ближайший поезд. Я, я, я даже не помню, что я там написала вообще на этой тарелке. Ты не помнишь, она у тебя сохранилась где-то сейчас? У тебя,
1: значит... «Мишель Стоит. нам бы гордился», а, написано. Да. Вот. Факт. Вот, точно.
0: Вспомнишь, над чем я бесился больше всего в графике?
1: Ну эпизод с Пашей. Не, в смысле? «Белая не, комната».
0: Не, да это... Благо Маша анимировала все эти картины, да, разделила все это по слоям, сделала движение камеры, и притречить эта фигня была. Самое сложное было притречить стихотворение, которое Лермонтов написал на «Заставе».
1: А, да, я в понял, эпизоде да. с Юлей. Потому да, что да, ты приклеил
0: да. светло-серую, скажем так, белую бумажку к светло-розовой стене. Но
1: у нас не было больше ничего да. с Юлей. Она просто, понимаешь, она просто достала из рюкзака. Ну, Единственное, черновик. что она была, да, она достала да. черновик такая, оторвала листочек. Mm-hmm. Все. Да, потом оно не тречилось в
0: «Авторэффекте». Мне пришлось скачивать да Винчи, изучать да Винчи, изучать трекинг в Давинчи. В Давинчи это тоже нормально, не тречилось. Мне приходилось делать этот, композицию текста в, собственно, да Винчи, тречить ее к этой стене, чтобы она хотя бы была немножко похожа на движение камеры, а потом все это еще подгонять в авторе. Потому что. Там склеиваются два кадра, когда идет сначала стендап, потом стена. Ты снимал какое-то время стену, выключил камеру, а потом второй кадр, когда от стены ну отходит. Да, нужно было совместить второй стендап. Когда
1: я отхожу от стены да. уже на юлю, и когда. Соответственно, да, есть да.
0: параллакс, есть разница в крупности, разница в повороте камеры, и все это давало свои плоды в моей истерике.
1: Нет, но по итогу ты с этим справился И если не ошибаюсь, у нас черновой монтаж Вместе с этой графикой уже С тем, что ты сделал, готовым было в ноябре даже
0: Да, ну потому что мы и сняли это, собственно, в сентябре Да Поэтому это был, наверное, первый эпизод, который мы готовили Да У нас вот. А дальше уже, собственно, театр Библиотека вот эта И потом уже то, что ты снимал Вместе с Пашей в питерских студиях Да да. то есть и вот, то есть основной косяк у нас заключался в том, что нам нужно было исправить много косяков, на это уходило много времени, ну и на различные, собственно, пост-продакшн. ну и мы потихонечку подходим к финалу, к итогам, мы наконец выпустили фильм. я хочу прямо вот на момент съемки Сейчас я включу даже... Последнее,
1: что я смотрел по количеству просмотров, 160, по-моему, тысяч было. Сейчас не знаю, сколько. Кстати говоря, <сёк> мы же опрос устраивали в тележке нашей уютненькой. Ребят, подписывайтесь по поводу вопросов и по поводу комментариев. Давай прочитаем парочку. Коль. Да, <сёк> да? <сёк> А вот у тебя есть такое ощущение, что ты вроде бы рад, что вау, попали в рекомендации, вау, у нас столько людей, подписчиков новых и так далее, и так далее, и так далее. Но если посмотреть на то, кто это смотрел, кто посмотрел наш второй фильм, то возникает ощущение, что...
0: Ну, типа, да, а вроде как бы, ну...
1: Потому что... Нас посмотрело 0,0% людей нашего возраста. Мне еще 24, мне не 25. Я отношусь к когорте 18-24, как и Коля, как и вся наша команда на данный момент. И никто не посмотрел наш ролик из этой аудитории, а основной костяк создают женщины 65 плюс лет.
0: Мы делаем для людей, а там же кто захочет, тот и посмотрит. Как бы почему мы должны ограничиваться только условно говоря нашим возрастом
1: не на самом деле ведь когда мы создавали еще этот фильм я сразу говорил на презентации первого фильма когда мы презентовали у учеников 10 класса мы перед ними показывали и рассказывали по моему да мы же говорили о том что хотим делать на публику от 18 до 30 40 лет то есть я рассчитывал изначально на такую публику на такую по сути ну взрослую как минимум такого среднего возраста, люди, мужчины, женщины. Uh-huh. Про более возрастную когорту я даже не думал, и я не думал, что такое огромное количество людей может посмотреть ролик ц- целенаправленно в этой категории. Наша
0: задача просвещать людей, пытаться. потому а там уже учиться никогда не поздно. Ну что из комментариев? Самый вот популярный комментарий собрал 236 лайков. Вы почитайте его произведение. Парень 26 лет отроду, какие глубокие произведения писал. Мы ничего о нем не знаем достоверно. Ну и так далее. То есть, такая Ода Лермонтова. Так, если ты хочешь найти что-то кринжовое?
1: Да, я. Я открываю творческую студию Ютуба. Я, я найду быстро, ты не волнуйся. Если хочешь, я пройдусь по скринам в нашей беседе.
0: Задира и скандалист, но очень мила, очаровательна его поэзия. На смерть поэта шедевр, любви, уважения, поклонения поэту».
1: Ну да, если говорить про автора этого комментария, то э, он как раз и описал то, что мы хотели да, отразить в да, самом конце, да. это вот самая двойственность. Э, Задира, скандалист, но в то же самое время его поэзия очень мила и откликается у многих людей. Комментарий, с которого я выпал, потому что я не успел его прочитать полностью и не понял, что хотела сказать автор комментария. Оля Бузова-лучшая певица на все времена, пока мы не понимаем, кто поет и как. Смысл моего высказывания – все образованные люди умеют музицировать, писать стихи, но не все стихи мы читаем, чтобы понять, что это лучшее. И с переводчиком, которому платила бабушка, мы тоже не знакомы. Что можно сказать по этому поводу? Я не про Бузову. <свят> да. <свят> не, ну давай, серьезно, если. Насколько <свят> я понимаю позицию человека, он имеет в виду, что ну окей, у него там этому Лермонду, мол, нанимали всяких репетиторов, конечно, mm-hmm. он там музицировать и мог, и музыкой занимался, всем остальным занимался, вот это вот все. А по итогу мы же не все знаем, а вот то, что знаем, это и талантливо, а то, что не знаем, наверняка просто не такое талантливое и не зашло публике.
0: Ну, Но... об этом мы никогда не узнаем, даже если это так
1: ну да мне кажется есть, просто здесь достаточно пагубно рассуждать о таланте человека по его известности то есть опять же я не говорю что оля бузова бесталантный человек но и говорить о том что она гений с родни лермонтова или еще кому нибудь мне кажется тоже перебор оценивать по мере того какой медийный ресурс человек захватил в свое определенное и время сейчас это совершенно разные вещи да, да. Ну вот еще
0: опять же это такое противоречие, скажем так, недопонимание автора. Он наследовал от матери слабое здоровье, а от перероды недюжую силу. Где не знаем, там красиво придумаем. Умом России не понять. Как бы одно другому то не мешает. Как бы слабое здоровье может быть, ну, да, иммунитет у тебя слабый и ты заболеваешь от там дуновения ветерка, но при этом как бы причем тут недюжая сила, да? Одно другому опять же не
1: мешает. Это отдельная категория людей, знаешь, у которых все должно быть прямолинейно, да, четко, да. и вот так вот: если Тогда... он был сильный, то значит у него, не знаю, бицепс 45 сантиметров, да, болеет он раз в 5 лет, да, потомственный морж в седьмом поколении, и все вот это да. вот. Но человек не понимает, что условный там, Турчинский, если не ошибаюсь, у нас умер из-за печени, которую он посадил, стероидами и всем остальным. Люди, которые занимаются спортом, эти люди, они травмированы этим спортом еще отчасти. А если речь идет о спорте профессиональном, о спорте высоких достижений, то то же самое. Поэтому Лермонтов мог обладать и недюжей силой в руках, но в то же самое время мог обладать и слабым здоровьем в плане иммунитета.
0: Да, да и не стали бы эксперты, э -э 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 лермонтоведы, да, те самые, говорить о том, что у него была недюжая сила в руках, да, если и современники об этом говорили, да, как он гнул шомполы, ну да, так и опять же,
1: ну да, сохранялись же какие-то записи. Я считаю это сокровищем. Байки паразитов в защиту своей ложной истории. Если бы Лермонтов существовал, то в его произведениях отразились бы события, после которых пришли холодные зимы, исчезли леса, затопило глиной нижние этажи зданий. Лермонтов не был поэтом, а был как и Пушкиным, руководителем проекта Лермонтов для новейшей истории мира. Ну а Пушкин это Дюма,
0: все правильно. А
1: кто Лермонтов?
0: Лермонтов, Дартаньян. Ты будешь спорить со мной?
1: Мне кажется, это комментарий оскорбленной бабушки, благо не Лермонтова. Нет, научили его. Столько познаний вложили учителя. Бабушка в воспитание силы нервы вкладывала. Крутились, вертелись возле него куча людей, чтобы развить таланты. А он взял и умер. И так глупо, ну, так. и все пропало. Такое ощущение, что он был талантлив, но глуп. Если так, бездумно жизнь... Не буду озвучивать последнее слово.
0: Ну... Но... Это знаешь, когда в акции вложился, а они упали или в криптовалюту.
1: Ну да, в любое вложение во что-либо это риск. Во-первых, конечно, во-вторых, стоит отметить, что рассуждать с точки такой прагматичной человеке не стоит, разумеется. И здесь вкладывались в человека, потому что искренне его любили. Бабушка Лермонтова его искренне любила, судя по воспоминаниям современников. Но опять же, если в тебя вложились, то единственное, что ты можешь делать, наверное, это жить так, чтобы у тебя совесть чиста была, и чтобы перед собой ты был чист прежде всего. А к чему это приведет, к чему приведет, к тому и приведет, наверное.
0: Ну, не на такой философской ноте можно, в принципе, и закончить наш подкаст.
1: Короче говоря, если подытожить, все наши с тобой съемки, которые были, они проходили через огромную боль каждая съемка, что угодно... Любое событие, которое связано было с тем, чтобы объединить наши усилия, они связаны с тем, что либо кто-то из нас заболевал, либо случался форс-мажор, либо кто-то не успевал, либо у нас что-то отваливалось, либо мы что-то забывали. Это, конечно, отдельная история, но самое главное...
2: Звучит как отличная причина поработать вместе еще.
1: Это точно. Самое главное, что все по итогу вышло, все получилось. Спасибо огромное тебе, что подключилась к нам, и много чего интересного рассказала про то, как происходили съемки фильма.
2: Спасибо, что пригласил.
0: Думаю, ну, рассказали все самое интересное. Спасибо, лег что приехал в Тамбов, чтобы записать все это очно.
1: Ура! Так. Отлично. А теперь, мы забыли ведь, мы будем какой-нибудь конкурс устраивать в подкасте? Конкурс. Ребят, у нас в фильме спрятано огромное количество пасхалок. Кроме того, что мы спрятали одну из предположительных тем наших следующих фильмов еще в первом сезоне, у нас в эпизодах с шахматами спрятана отсылка. Если расскажете, на что спрятана отсылка... Вот прям в комментариях напишите максимально подробно. Кто мы... самый первый это сделает? Да, кто самый первый это сделает. Мы это все отследим, посмотрим, напишем этому человеку, либо скинем свою почту для связи. Мы с вами поделимся чем? Каким плакатиком? Первым? Вторым? Да вторым, обоими. конечно. Давай обоими Давай обоями. Отлично, договорились. Или обеими. обоими обоими, обоими. Плакат — это он. Обеи — это женский род. Обои... это была шутка другом, это... что обои... Типа... Обои — это на стенах.
0: Да, обоими плакатиками.
1: Обоими плакатиками. С подписями. С С подписями, автографами. Да.
0: Отлично. Договорились. Спасибо за просмотр. Не забывайте заходить в описание. Там все ссылочки на социальные сети, на Телеграм, ВКонтакте и так далее. Соответственно, бусте, Если вы хотите поддержать выход наших фильмов, проекта Никиты Линза, подкастов «Как под контролем», так и какой бред, если вы вдруг не видели, то вы можете тоже посмотреть или послушать на разных площадках, то, соответственно, залетайте в описание, ссылочка на бусте лежит там, там есть разные уровни подписки с разными дополнительными плюшками. Угу. И опять же, некоторые материалы со второго фильма, например, там тоже есть. Ну что, ребят, всем спасибо, всем пока. Пока.